0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Funzien. Es geht diesmal um das Thema aktive Anlagestrategien im Kryptouniversum. Dazu habe ich mir den Marc Seidel eingeladen. Herzlich willkommen, Marc. Hallo Stefan. Ich würde sagen, damit die Zuschauer erstmal wissen, worum es überhaupt geht, Du äh, stellst dich kurz vor und vielleicht ein kleiner Hinweis, also wir machen ähm, hier keine Anlageberatung heute, die, das soll auch nicht als solche verstanden werden. Wir werden auch nicht auf einzelne Werte eingehen, ähm, aber jetzt Marc, ähm, hast du erstmal das Wort und stellst dich bitte vor.
1: Sehr gerne, also hallo alle zusammen, wie ihr vielleicht hört, äh, komme ich aus der Schweiz, also Nachbarstaat aus dem Süden sozusagen, zürich äh, und genau zu sein und ähm, zuerst ein paar Worte zu mir zu verlieren und dann... Äh, auch der Gruppe, in der ich tätig bin und dann vor allem unseren Crypto äh, Fund, of Fund. Äh, vorab. Ich habe äh, 2008 in äh, einer Finanzgruppe, das ist die BFI Capital Group, angefangen zu arbeiten und was aus einer äh, ursprünglich kurz angedachten sechs Monate Praktikum äh, entstanden ist, waren dann neun Jahre, in denen ich in Gruppe gearbeitet habe. Ich sage ein bisschen mehr zu in gleich einer Minute. Äh, hat das große Glück, in drei von diesen vier operativen Firmen innerhalb von dieser Gruppe arbeiten zu können und konnte so verschiedenste Sachen sehen. Von ich habe auch im physischen Edelmetallhandel äh, gearbeitet, also dort im Trading, wo du halt wirklich die Barren auch von A nach B verschieben musst, so, wenn du kaufst und verkaufst. Sehr spannend äh, vermögensverwaltungbereich für US-Amerikaner, also dann auch mit einer SEC-Registrierung, was von der Regulation her sehr spannend ist. Und dann auch sonst noch diverse Sachen gemacht. Und nach diesen neun Jahren dann auch äh, gedacht, wird vielleicht Zeit, etwas Neues zu machen. Und bin per Zufall dann in die Tech-Welt gerutscht. Und, und genau zu sein Facebook. Also ich bin dann nach Dublin gezogen. Habe bei Facebook angefangen, äh, dort in 2017. Und habe äh, mich dann dort wirklich darum fokussiert, den Schweizer Markt aufzubauen. Weil damals war der für Facebook nicht wirklich existent und also auf Facebook auch noch viele kleinere Firmen, ist ja wahnsinnig, also war sowieso schon wahnsinnig, aber auch schon von, äh, von heute zu dort waren das große Sprünge und ähm, bin dann im Anschluss zu Google gegangen, habe auch dort mich darum gekümmert, einen entsprechenden Markt, ein Segment aufzubauen mit Schweiz und Österreich und was, glaube ich, auch da vielleicht noch wichtig ist, in all diesen Jahren war ich immer auch als Unternehmer tätig, ich habe drei Startups gegründet, ähm, das aber immer nebenbei, nie Vollzeit, das war einerseits äh, im Healthcare-Bereich, also Nothelferkurse hat das Ganze angefangen, bis hin dann zu Medizinaltransport, dann eine äh, Online-Plattform und Firmen zu gründen äh, und äh, zu guter Letzt Sustainability-Commerce. Also habe verschiedenste Bereiche gesehen, deswegen ich bin ich immer wirklich eher als Generalist bezeichnet, kein Spezialist auf einen P Pixelpunkt, der sich fokussiert. Und dann kam halt die Möglichkeit. Ähm, hier zusammenzuspannen mit der BFI Capital Group, der Finanzgruppe und einem anderen äh, bekannten Kryptounternehmer, äh, dem Mark Bernecker, äh, den ich auch schon sehr lange äh, kenne. Und unter anderem ist dann halt auch Alt Alpha daraus entstanden. Vielleicht ja. kurz zur Gruppe dann noch, <lacht> ist der Kontext fertig, aber äh, ich glaube, es ist auch immer noch ein bisschen wichtig äh, zu wissen, hat auch eben, wer spricht hier und äh, was haben die überhaupt für eine Autorität auf dem Thema? Aber von der Gruppe, wir haben vier Firmen, Vermögensverwaltung für US-Amerikaner, wie gesagt, dann, und das ist die BFI Consulting, unter der die ganze Magie hier im Alternative Investment Bereich, also für alternative Anlagen, passiert. Und alternative Anlagen sind Sachen wie Rohstoffe, Hedgefonds, Kunst, Immobilien, äh, Privatgesellschaften, die nicht börsenquotiert sind, Startups. Also kurzum, um uns zu vereinfachen, alles, was du nicht ganz einfach an der Börse handeln kannst, Aktien-ETFs oder auch Obligationen. Das zählt zu diesem Alternative Investment Bereich, der extrem zugenommen hat, um Relevanz, aber vor allem auch am Vermögen, die vornehmen Vermögen der Privatpersonen und Unternehmen hier eingesteckt haben, weil sie eine Möglichkeit suchen, ihr Vermögen zu diversifizieren und halt nicht nur im Aktienmarkt zu stecken. Und dann haben wir auch noch eine Edelmetallfirma und eine Blockchain-Firma.
0: Ich glaube, da können wir nachher noch mal drauf eingehen weil man sieht ja bei den Family-Office, die, die das Vermögen verwalten, da ist es ja oft so, dass die sagen, naja, Kryptowährung, ja, wir wissen, das gibt es, wir haben das auch auf dem Schirm, aber aktiv sind wir da jetzt noch nicht, wir schauen uns den Markt erstmal an und oft wird ja als Argument auch gebracht, die extreme Volatilität, gerade bei den Kryptowährungen, dass sie halt sagen, na gut, wir können, wir leben lieber was, wo wir irgendwie dann doch unsere sichere fünf oder sieben Prozent haben, anstelle halt auf einen hochvolatilen Wert zu setzen. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen? Gerne, gerne. Ja, und jetzt tauchen wir doch eigentlich erst gerne
1: auf das entsprechende Thema ein. Jetzt AllTal for Digital, das ist unser Brand für unseren CryptoFunder Fund. Und um bei der Geschichte ganz oben anzufangen, ja, was ist denn ein CryptoFunder Fund und wieso macht das überhaupt Sinn, Stellt euch äh, ein Funderfund eigentlich wie folgt vor. Und zwar, ich brauche immer gerne dieses Beispiel von einer äh, Fußballmannschaft. Und zwar, ihr könntet ja alle selber Fußball spielen und versuchen, all die Tore zu schießen. Aber ab und zu fällt euch die Zeit, es ist mühselig und alleine könnt ihr sowieso nicht alle Positionen spielen. Also, dann geht ihr doch gerne auch zu einem Fußballverband. Jetzt bei uns ist quasi diese BFI Capital Group. Und dann äh, gibt es dort Cheftrainer. Das ist oft, das nennt man das Investment Committee oder das, äh, Management Committee, also da es verschiedene Begriffe, aber das sind quasi wie die Cheftrainer. Und was diese Cheftrainer machen, ist, sie gehen raus und stellen ein Team zusammen von verschiedenen Spielern oder in diesem Fall, äh, verschiedene Fondmanager, die dann entsprechend in, jetzt in diesem Fall in Kryptos oder Digital Assets investieren. Und da ist jetzt zum Beispiel gibt's, äh, gibt's halt so ein paar Vorteile, weil wenn ihr jetzt rausgehen würdet, allgemein gesprochen, und einfach einen so einen aktiven Manager suchen, der eine Strategie verfolgt, wo sie beispielsweise sagen, hey, wir wollen Bitcoin oder Ethereum outperformen. Dann, wenn die Strategie natürlich abl abliegt oder beziehungsweise äh, nicht erfolgreich ist, dann gibt es genau Probleme. Dann hast du alles auf ein Pferd gesetzt. In einem Team mhm. ist das ein holistischerer Ansatz, also hast Leute, die im Sturm spielen, zum Beispiel im Mittelfeld oder auch in der Verteidigung. Und das sind entsprechend verschiedene Strategien, aber auch verschiedene Themen, die sich hier adressieren können. Und das ist zum Beispiel ein Weg, wie wir in den Kryptomarkt gehen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Das, weil du hast die Volatilität erwähnt, Stefan. Der Kryptomarkt, der geht schnell hoch, dann kann das über das Wochenende auch schnell 50 Prozent runtersacken. Und das ist vor allem halt, wenn man einfach direkt in diese verschiedenen Währungen, Tokens investiert, aber dann halt keine Strategie oder auch Absicherungsmechanismen hat, die man brauchen kann, kann das schnell zusammenklappen.
0: Mhm. Die, ähm das heißt also, Diversifikation ist ein, ein ganz großes Thema bei euch. Und ähm, dann habt ihr, wie, also wie muss ich mir das genau vorstellen? Ihr schaut euch zum einen verschiedene Branchen an. Genau, also vielleicht hier, das ist ja, nachher ein bisschen Einschub.
1: Ähm, wenn man das Kryptuniversum anschaut, kennen ja viele Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple. Da gibt es ja all diese großen, bekannten äh, Coins, die existieren. Mhm. Und wenn man sich diese Welt anschaut, dann Bitcoin hat schon eine, ich sag's mal, eine spezielle Position und wird hier häufig als Kryptowährung referenziert, weil auch wirklich das, das Ziel dort ist, das digitale Gold zu sein, eine neue Währung zu sein. Deswegen klammere ich jetzt mal einfach Bitcoin aus, weil die hat definitiv einen speziellen Platz in dieser ganzen Welt, durch die Historie äh, und auch wirklich durch den Ansatz an sich. Aber der ganze Rest kann man eigentlich auch als... Liquid Venture Capital Speicheln, sprich ein liquides Risikokapital und das könnt ihr euch wie vorstellen, weil eigentlich jetzt wird ja wie eine neue Industrie hier entwickelt, in verschiedenen Bereichen also Gaming, äh, mhm. Sport, dann Infrastruktur, Zahlungssysteme, das ist eigentlich quasi wie eine neue Gesellschaft, eine neue Wirtschaft, die auf dem Internet aufgebaut wird und häufig wird das ja als Web 3.0 referenziert, halt mit dem Vergleich, ich habe für Web 2.0 gearbeitet, also Facebook und, und Google, und ich glaube, viele könnten sich das wie vorstellen, auch noch dazu, als wenn man in den 90er-Jahren äh, dort war und dann kamen all diese Tech-Firmen, da hat sich jetzt mhm. wahnsinnig viel aufgebaut, dass man damals eine Google am Anfang, das war konzeptionell, das war nicht klar, wo das hingeht, das hat auch gar keinen Sinn gemacht. Damals, und ich meine, Google wollte ja auch schon früh die Firma verkaufen, also die Gründer, hat, äh, dann ist der Deal durchgefallen, zum Glück für sie im Nachhinein, aber eben mhm. wahnsinnig unsicher, vieles wird gebaut, dass je nachdem die, der sogenannte Use Case, also die Sinnhaftigkeit, ist auch noch nicht komplett ausgereift. Deswegen, es ist viel Risiko involviert in diese ganze Industrie, weil es wird etwas Neues gebaut. Logischerweise wird auch ganz viel äh, Schuldluder betrieben, also da gibt es auch äh, extrem viele Unsauberspiele, aber das gibt es immer, das ist jetzt insofern mhm. nichts Neues. Aber da wird wirklich eine ganz neue Industrie äh, entwickelt. Und das hat immer die Frage, wie geht man das am besten an? Und Viele wollen das einfach diversifiziert angehen und nicht alle Eier in einen Korb legen.
0: Jetzt, jetzt, sind, wir ja, jetzt sind wir ja ganz am Anfang, und, ähm, also ganz am Anfang von der Entwicklung. Ne? Wir hatten auch im Vorgespräch gesehen äh, ganz viele große Konzerne, die sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie unser eigenes Metaverse bauen. Wenn man sich mit Leuten unterhält, ne, da kommt ja dieser Begriff hier Rabbit Hole. Ne? Man fängt irgendwo an und vergräbt sich dann, gräbt sich dann immer tiefer und tiefer und tiefer. Und ähm, auch, sag mal, das Thema Game-to-earn ist ja auch ähm, wahnsinnig, sag mal, wahnsinn, einmal wahnsinnig komplex. Ne? Das heißt, früher hatte man in den Apps, da gab es erstmal so Freemium. Dann konnte man irgendwie für ein bisschen Geld, konnte man irgendwelche, keine Ahnung, Zauberstäbe oder was auch immer kaufen. Und das Ganze wird ja letztendlich jetzt dadurch revolutioniert, dass man sagt, wir machen das so, dass die Leute, die im Spiel aktiv teilnehmen, dass die Geld verdienen können. Und das, dazu gibt es dann zum Beispiel sogenannte Tokens. Wie muss ich mir das jetzt bei eurem Fund vorstellen? Ähm, sind da, keine Ahnung, 10, 12 wie Abteilungsleiter, die den ganzen Tag mit dem Team sagen, wir, ich sage mal ganz einfach, die schauen sich x Discord-Gruppen an, kommen wir gleich nochmal zu dem Thema, ähm, und sagen, ja, wir schauen mal, äh, was gibt es verschiedene, was gibt es für Projekte, weil du musst ja letztendlich fast 24 Stunden am Tag die Märkte scannen, wo, äh, kommen, ent wo kommen spannende ähm, Projekte, ähm, also wo gehen spannende Projekte live? Und ähm, das kann man ja erstmal allein schon gar nicht überblicken. Und zum anderen ist es ja auch so, was macht denn jetzt irgendwie ein sinnvolles Projekt aus? Was unterscheidet ein sinnvolles Projekt, wo man sagt, da macht es Sinn zu investieren? Oder ist das einfach nur, da hat sich jemand was ausgedacht, ein Token, ein NFT, den er teuer verkaufen will? Das ist ja wahnsinnig komplex.
1: Ja, und du sprichst ein paar wichtige Punkte an. Also ich habe ja zu 2015, 16 mit der Thematik angefangen, äh, war dann im 17 dabei, habe dann die erste Abreibung so, sozusagen vom Markt bekommen. Und was ich damals auch schon gemerkt habe, ist, es gibt so viele Bereiche, die einfach hier tagtäglich entstehen. zu 2017 war NFT jetzt noch nicht wirklich ein Ding. Und das, das sind so viele Sachen, weiß ich die, die sind gekommen, die sind jetzt auch nicht mehr da. da. Also vieles mhm. verschwindet dann halt auch. Also deswegen auch wie wieder dieser diese Vergleich mit Startups, das, das wissen auch viele, das Risiko ist halt hoch. Viele Startups scheiden. Wir hören immer nur von diesen Top, die es geschafft haben. Aber wir hören nicht mhm. von all diesen, die es halt nicht geschafft haben. Und deswegen ist da oft die erste mal Frage, will ich selber in den Markt gehen? Also ich als Privatperson alles bestimmen, was ich kaufe, was ich mache. Wenn ja, dann ist natürlich die Frage, wie groß ist das Universum? Mache ich nur die, die paar großen Bekannten? Oder will ich halt wirklich überall verteilt sein? Jetzt will ich überall investiert sein, dann brauchst du Zeit und vor allem, du brauchst auch Geld. Weil natürlich, mhm. desto mehr ich steuere, desto mehr Geld muss ich einsetzen. Also das ist wieder die erste Frage. Wenn es dann kommt, gut, ich habe Zeit, äh, beziehungsweise ich habe keine Zeit, aber ich habe Geld. Ich gebe das jemandem Externes, äh, mhm. einem, so einen Fund manager Fundmanager. Das sind Leute, die machen das ja professionell. Jetzt dort natürlich, warum mehr wenig Geld, äh, erstens mal die machen das oft nicht billig, also im Sinne von, da muss man schon, wenn ich jetzt so Zahlen anschaue, die meisten 100.000, 250.000 Dollar äh, Minimum äh, als mhm. Investitionssumme oder ein paar sogar auf eine Million und höher. Also da sieht man schon, das ist etwas für die, die, die äh, für halt normale Anleger, die jetzt nicht vermögend sind. Das wird natürlich schon sehr schwierig. Ähm, aber da kommen wir nachher gleich auch noch andere mhm. Ansätze. Aber das ist zum Beispiel die erste Überlegung, dann ist natürlich die nächste, Sache gut, thematisch, wie du es richtig gesagt hast, jetzt ich alleine, keine Chance, ich kann da nicht den ganzen Markt abdecken, gar keine Chance. Zu ja. breit, passiert zu viel, da braucht man zu viel Tiefgang in zu vielen Themen. Gut, da kann man selber sagen, gut, ich wähle will, ich will nur ein Thema aus, sagen wir DeFi, decentralized Finance, dann finde ich eben, ich investiere nur dort. Gut, dann ist man aber sehr fokussiert. Mhm. Jetzt bei einem Funderfund eben wieder diese Fußballanalogie. analogie Was Funderfunds machen ist, Sie aggregieren das Geld von den äh, Kapitalgebern und wenn jetzt zum Beispiel äh, zehn Leute eine, eine 100.000 tun, da haben die halt schon eine Million, die sie entsprechend verteilen können und bleiben wir um die Zahlen einfach zu halten, da kann ich in zehn Fonds gehen mit einem Minimum von 100.000 und dann hat mhm. jeder quasi ein Zehntel davon und das wird mir dann wiederum erlauben zu sagen, okay, ein Fonds macht DeFi, jemand anderes fokussiert mhm. sich auf Gaming und so weiter. Also sprich es gibt, wie gesagt, so diese thematisch, äh, diese Ü Übersichten, äh, die man reingehen kann. Aber das andere, was ich am Anfang kurz angeschnitten habe, ist dann halt auch von der Strategie her. Da gibt es große Unterschiede. Und die Unterschiede sind, äh, um jetzt, ich versuche jetzt nicht ganz mit dem Griffen um mich zu werfen, aber ein einfaches Beispiel, das, was wir alle machen können, ist quasi long only. Das bedeutet, ich kaufe einfach einen Token, ich kann auch wieder verkaufen, aber mehr mache ich nicht. Ich arbeite nicht mit Derivate, ich scholte nicht und so weiter. Ich kaufe einfach, weil ich finde, basierend auf meiner fundamentalen Analyse, dass Token Y in die Höhe gehen muss. Ich habe auch fundamentale Analyse erwähnt, weil das ist ein Teil, also der Mensch bedient bedient. Da gibt es aber auch Strategien, die sind systematisch. Also sie sind rein quantitativ von einem Algorithmus getrieben, der beispielsweise basierend auf Signale im Markt äh, da gibt es verschiedene Anwälte, zum Moment, sagt, um, okay, Kaufen, Verkaufen, die machen dann total viele Trades, ab und zu einem Bruchteil von Sekunden werden hier Tokens gekauft und verkauft, völlig egal, was die Projekte dahinter sind, aber das Einzige Wichtigste, gibt es eine Trendbewegung, die dieser Algorithmus durch die Geschwindigkeit ausnützen kann.
0: Und das, das ist dann, schon, da gibt es, das ist dann, sag mal, so was, äh, wie im Aktienmarkt, die Skalpen, ne? dass man einfach sagt, man nimmt irgendwie mal so kleine Schwellen mit, ne, das macht man ja letztendlich, ähm, wenn man sagt, man macht das im Aktienmarkt. Und so ähnlich, dann, nur, sag mal, oder wie, wie heißt so schön, das sind dann so Intra Intraday-Trader, halt nur genau. eben im Intraday, äh,
1: dann Momentum, Mean Reversion, das sind alles so Begriffe. Hm. Da gibt es viele Strategien für diesen Ansatz. Ähm, aber schlussendlich, es geht einfach darum, es ist alles regelbasiert, alles quantitativ, wo halt, ich sage jetzt mal, der menschliche Einfluss Dort natürlich liegt, diesen Algo zu definieren, aber nachher tradert der Algo. Also das ist auch schon mal diese, diese große Differenzierung, je nachdem, wo man investiert. Das ist es rein quantitativ, menschlich, dann natürlich gibt es dann auch Mischformen hier dazwischen. Mhm. Ähm, und, dann geht das und dann geht das natürlich weiter. Also es gibt so viele Strategien, das ist ein großes Universum. Plus, was auch spannend ist, ich meine, jetzt Krypto, ich habe einen positiven Aufblick langfristig über diese Thematik. Ähm, kurzfristig wird es immer wieder volatil sein. Die letzten Monate waren auch wieder schwierig. Das wird mhm. immer wieder ein Teil davon sein, weil wir sind halt sehr früh. Der Markt ist noch nicht ausgereift. Da, ja, da wird es hoch und runter gehen. Aber Ankerung, so verdient man halt auch die Rendite, weil man muss ja das Risiko aufnehmen. Man kann nicht einfach erwarten, hier 100% die Gewinne einzufahren, ohne irgendein Risiko einzugehen.
0: Das, das ist ja oft der Fall, wenn man mit ähm, Leuten spricht, die ähm, Daytrading machen oder Daytrading machen wollen. Ja, dann irgendwie, wir wissen alle, wie hoch die Inflation ist. Ja, das heißt, du findest gar keine konservative, also konservative mit fast gar keinem Risiko, äh, Geldanlage, die erstmal die Inflation abdeckt. Ja, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man dann die, ähm, die äh, Trader fragt, was habt ihr denn für eine ähm, Renditeerwartung? Ja, und dann kommt irgendwie sowas wie 10% pro Monat, ja, wo man sagt, das geht total auseinander. Ja, und wenn man dann sich die Ergebnisse anguckt, irgendwie so laut, laut Statistik irgendwie 78% der privaten Trader, äh, die scheitern, ähm, dann geht das ja erstmal überhaupt gar nicht auf. Ne? Und die haben ja auch dann Strategien, da ist es aber dann oft, dass es meist an der Disziplin scheitert, ne, oder selbst wenn ich jetzt irgendwie ein besonders gutes Chance-Risiko-Verhältnis habe, dann kann mir ja trotzdem passieren, dass ich 20, 30 Trades hintereinander negativ bin. Und das ist meist bei den bei den Tradern, die das nicht beruflich machen, steht das ja keiner durch. Die sagen irgendwie zehnmal verloren, okay, ist nicht mein Ding, lasse ich die Finger von... Oder sie sagen, okay, jetzt, jetzt muss ich aber als, als erst recht dran kommen und investieren noch mehr, haben kein, kein ordentliches Money Management im Hintergrund. Das sind ja alles Sachen, die man letztendlich mit so einem Fonds erstmal vom Tisch hat, dass man sich da selber nicht mit beschäftigen muss.
1: Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, Emotionen. Also nicht nur dasselbe beschäftigen, aber halt das emotional, also Emotionen losgelöst, hier die Investitionen zu machen. Ich gebe dir bei uns zum Beispiel eben wieder mit Sturm, Mittelfeld und Verteidigung. Mhm. Sturmspieler sind jene, die eher lang sind, also wirklich halt mit dem äh, in den Markt rein investieren und dann auch äh, Long only, also sprich ohne Absicherung, ohne Derivate zu benutzen. Ähm, weil sie einfach sagen, Schell, wir glauben langfristig dran. Und wir haben jetzt auch vor allem solche Positionen in den letzten paar Monaten aufgestockt, weil das waren jene, die am meisten gelitten. Und das ist auch quasi wie ein, sagen Beispiel, ist wie ein Ausverkauf, es ist wie Du kaufst deine äh, Winterkleidung im Sommer. Und deine Sommerkleidung im Winter machen die wenigstens, aber natürlich im Sommer hast du dann all den Ausverkauf auf Winterkleidung. Und die Shorts kriegst du natürlich auch billiger im Sommer. Ist aber natürlich auch menschlich für uns schwierig, jetzt vor allem auch bei fallenden Kursen, weil da gibt es auch genug Studien, warum auch Investoren Geld verlieren, auch bei hochprofitablen Fonds, weil der Preis geht nach oben, alle haben Angst, ich verpasse den Zug, ich verpasse den Zug, schmeißen Geld rein. Und natürlich, irgendwann mal kommt der Zug wieder nach unten. Panik, 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 ich muss hier raus, das geht noch, noch, noch tiefer und verkaufen wieder. Also man sagte immer, äh, der, also der ganze Finanzmarkt ist so einfach, buy low, sell high. Und in Wahrheit machen wir Menschen meistens genau das Gegenteil. Das ist halt durch Emotionen, Herdentrieb, da ist halt vieles hier oben drin äh, verankert. Und das macht es halt auch extrem schwierig und auch wieder das Disziplin erwähnt. Und deswegen will man eigentlich ein Ideal von Leuten haben, die hier einfach eiskalt anlegen, die Strategie haben. Natürlich muss man selber auch eine sogenannte Due Diligence machen, also die auf Herz und Nieren prüfen. Weil wie gesagt, auch hier gibt es viele äh, Vögel, die sozusagen äh, Mark, den Markt äh, bewandern. Aber äh, das ist auch ein Teil, warum man es Ex gern gibt. Damit hat man genau hier entsprechend die Leute hat, die sich äh, Vollzeit darum kümmern, weil es braucht halt einfach schon sehr viel Zeit.
0: Definitiv. Und sag mal, was für mich jetzt auch neu war, gerade bei so, so, so Fonds, ist, dass man ähm, diese Strategie mischt, dass man halt sagt, es gibt letztendlich auch Leute, die diesen Intraday-Handel machen, um eben von der aktuellen hohen Volatilität zu profitieren und dann wiederum in einem bestimmten Mischungsverhältnis zu sagen, okay, äh, man nutzt jetzt einfach, wenn mal eine Korrektur gekommen ist, nutzt man das für einen günstigeren Einstieg, weil halt der Zeithorizont eben auf fünf, zehn oder noch viel mehr Jahren ist. ja.
1: Das hm. also, Zeithorizont ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, was auch da noch äh, interessant ist, äh, wegen der persönlichen Meinung, gerade heute ein spannendes Gespräch mit einem Fondsmanager gehabt, äh, der sehr offen sagt, Mark, schau, Bitcoin, Krypto, finde ich alles, ist ein völliger Müll. <lacht> auch für mich keinen mhm. Sinn. Aber aber äh, seit 30 Jahren in der Finanzindustrie, Volatilität, super. Die Strategien, äh, die er früher angewandt hat, kann ich hier noch besser fahren. Und mhm. ähm, arbeitet hier auch rein auf Signale. Und das ist mhm. dann auch zum Beispiel wieder etwas. wir haben viel über Tokens gesprochen, halt direkt äh, diese, Währ äh, diese Währungen, diese Projekte etc. zu kaufen. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit, das über Derivate zu machen, also über Papierkontrakte. Und das ist jetzt eine Strategie, die wird, er das Einzige, was er braucht, zum Beispiel Futures, die kann man an der Chicago Merchantile Exchange kaufen, schon alteingesessen, bekannt, das ist alles sehr traditionell von den Instrumenten. Ähm, auch wiederum ein Vorteil da, hat nicht all die Risiken, die äh, Krypto mit sich bringen, wie Hacks. Wenn plötzlich wird ein Fondsmanager gehackt oder das Protokoll, in was man investiert, wird selber auch gehackt. Das ist ja auch eine Dimension, die neu dazukommt, die, wenn Leute halt nur, ich sage jetzt mhm. mal, in Aktien investieren, auch wenn die Bank mal gehackt würde, ja, dann hätte man eine Versicherung, also die würden schon schauen, äh, wie ich denke, man allgemein kann man das sagen dass die Kunden hier nicht zu Schaden kommen. Aber bei Kryptos ist diese Gefahr natürlich auch höher. Deswegen auch hier wichtig, wenn man es, also vor allem wenn man es selber macht, das ist auch immer sehr wichtig, die eigene Sicherheit. Man ist ja selber verantwortlich für das Ganze. Oder wenn man eine Börse benutzt, die sauber zu prüfen, dass das nicht irgend so ein Ding ist, das morgen verschwinden kann mit dem Vermögen. also das ist ganz wichtig. Da gibt es ja so viele Geschichten, wo Leute all ihr Geld verloren haben. Und genau das Gleiche gilt auch für diese Manager. Auch die klar zu prüfen, wie sieht die Sicherheit aus, wie sieht die ganzen Verwahrungsmechanismen auch gegen externe Angriffe, aber vor allem auch interne Angriffe. Gibt es ja auch wiederum genug Stories, wo dann plötzlich ein Portfolio-Manager mal äh, sich die Taschen hier an der Seite gefüllt
0: hat. Also das muss man auch
1: alles berücksichtigen.
0: Jetzt ist äh, euer, euer Fonds ist, sag mal so, das, was in, wenn in Deutschland irgendwie bei der BaFin ist, das habt ihr letztendlich ähm, die Absicherung oder seid da gerade in der Planung oder in dem, in dem Prozess dass das, sag mal, die die Schweizer die Schweizer WAFIN sozusagen ähm, macht, richtig?
1: Ja, also du hast zehn Minuten Entscheidung. Also sprich, äh, wir als Strategiemanager sind gerade dabei hier, also das heißt bei uns FINA, also das ist heißt die Finanzmarktaufsicht, äh, hier die entsprechende Lizenzierung zu beantragen. Und dann die Fondsstruktur, die wir zum Beispiel im Sommer auch lancieren, das ist dann beim Regulator in Malta. Also, das wirst du auch immer sehen, dass zum Beispiel die Fonds Manager wo wir investiert sind, die sitzen in der Schweiz, UK, also England oder Amerika, aber die Fondsstrukturen, die können dann in Cayman, BGI, Guernsey, also da hast du meistens einen Unterschied, dass das Management-Team in, in, in Position A sitzt, aber diese ganzen Fondsstrukturen oder diese Investment-Vehikel dann in, einer, in, einer anderen, äh, also in einem anderen Domizil sind.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen nach, äh, sag mal, welchen Token, welchen Kryptowährungen ähm, ihr Ausschau haltet?
1: Bei uns ist wirklich vor allem eigentlich die Thematik, ähm, welche Themen sind spannend. Also wie, wie gesagt, das ist, mal, das ist thematisch betrachtet, dann gibt es auch Sachen, wenn wir sagen, eine Strategie ist spannend. Aber jetzt thematisch etwas, das wir äh, natürlich spannend finden, ist das ganze DeFi, also diese dezentrale Finanzsysteme. Das ist etwas, das äh, interessant ist. Und ähm, hier gibt es so die bekannten Namen, sind wie SushiSwap, Aave. Das sind alles so Protokolle, die eigentlich versuchen, halt äh, dass das Geschäft von den Banken zu übernehmen, zu dezentralisieren. Dann, ähm, wenn du auch äh, Gaming anschaust, Gaming ist ja allgemein ein super spannender Bereich in der normalen äh, Welt und in der normalen Wirtschaft. Und wenn man auch Gaming, so mit Schlagwörter Metaverse, das wird auch in der Zukunft spannend sein und auch dort wiederum sind dann halt zu so Fragen, wenn man sich so Themen anschaut, wie man das direkt adressieren. Also konkret bei Gaming kauft man den Token von einem Gaming-Projekt, also wirklich das Spiel selber, oder sagt dann, hm, vielleicht das Spiel selber, es ist nicht zu heiß, es könnte ein super Erfolg werden, aber es könnte auch richtig untergehen, will man in die Infrastruktur investieren. Also die Analogie, weißt du, wenn man früher an goldschürfer stimmungen Gedacht hat, da hat man mich für viele Geld gemacht, also auch mit Blue Jeans, wenn man so Levi's denkt oder wenn man quasi die Spitzhacke oder die Schaufel verkauft hat. haben gesagt: Du, ich weiß nicht, wo zu graben, aber ich weiß, hier kommen viele, die graben und denen verkaufe ich ja. jetzt einfach die Ausrüstung. Und das Gleiche kannst du halt auch in dieser Kryptowelt machen, sprich, auch dort, wenn du das anschaust, man hatte diese Thematik in Layer One, also es ist wie ein Haus, das quasi äh, im Grundstock, auf der, welches man das Haus baut, was ist das Fundament? Da gibt es Sachen wie Ethereum, Solana, ähm, Cordano und so weiter. Das sind alles so diese Layer-1-Blockchains. Und die haben alle Vor- und Nachteile. Weil in der Blockchain-Welt, wenn man sich diese, diese Basis, diese Basisdatenbank anschaut, gibt es ein sogenanntes Blockchain-Trilemma. Das kann man sich wie ein Dreieck vorstellen, wo in einer Ecke Sicherheit steht, in einer anderen Ecke äh, Skalierbarkeit. Und dann in der dritten Ecke steht Dezentralisierung. Und das ist ein Dilemma, weil man sagt, man kann immer nur auf zwei Seiten optimieren und muss bei mhm. einer Seite äh, dann auf ähm, Einschnitte halt eingehen. Und das sind natürlich dann auch Sachen, wo jede Blockchain versucht. Natürlich versuchen alle, da sagen sie, sie wollen alles lösen. Aber dann mhm. halt je nachdem hat ein Blockchain einen Vorteil über eine andere Sache. Zum Beispiel Ethereum ist die Thematik, die sind extrem hoch. Dass, dass die versuchen, das ja zu, zu, besser zu skalieren und versuchen jetzt hat auch die ganze Ethereum-Blockchain von quasi äh, Version 1 auf Version 2 zu bringen und sagen, damit wird die ganze äh, Thematik äh, skalierbarer. Und das sind auch alles Sachen. Willst du in das Fundament investieren? Willst du quasi auf die Wände investieren, die da aufgesetzt sind oder gehst du auf das Dach? Das sind mhm. Sachen, die wir halt uns dann überlegen in den verschiedenen Sektoren, aber vor allem die große Frage in unserem Fall ist natürlich, welche Fondsmanager finden wir, die halt wirklich eine Kompetenz haben und das sogenannte Alpha, also das heißt eine Outperformance im Vergleich zum Markt, auch effektiv abliefern können.
0: Hm. Äh, mit wie vielen viel Fondsmanagern arbeitet ihr da zusammen ungefähr? Sechs
1: und okay. das Universum. Die Zahlen variieren hier natürlich immer, äh, aber sagt man so, das gibt es um die Tausend, natürlich mal mehr, mal weniger. Ähm, und das ist auch, und das, es gibt also tendenziell mehr, also es sind viele äh, neu gekommen in den letzten ein, zwei Jahren. Also auch hier, man sieht einen extremen Boom, nicht nur am verwalteten, also verwaltetes Vermögen, aber wirklich auch an verschiedene Managers, wie auch wir selber, die jetzt halt äh, auch in diesem Bereich äh, eine, eine, neue, äh, eine neue Lancierung von einer in Anlagestrategie gemacht haben. Also, das ist stark am Wachsen aber hat auch die Datenbanken, das ist alles noch, das merkt man, das ist nicht so, dass ich irgendwo hingehen kann, klick, dann lade ich mir all die Manager runter, das ist noch sehr viel Handarbeit, das ist noch sehr viel über Netzwerke, viele sind auch sehr äh, verschwiegen, da hast du einfach eine Webseite mit deinem Logo und deiner E-Mail-Adresse und das war's. Also auch dort, äh, es ist noch eine sehr junge und eine sehr kleine Industrie, die hier am Wachsen ist.
0: Jetzt ist das nochmal ähm, verglichen, sag mal, wenn ich ähm, Aktien handeln möchte, egal ob jetzt als Fondsmanager oder ähm, privat, ja, dann weiß ich, es gibt so und so viele Börsen. Ich kann die aufrufen, die sind im Internet und ich sehe S&P, kann ich mir alle Werte anzeigen lassen, MDAX, SDAX, was auch immer und ich habe alle in der Übersicht. Das ist ja bei den ganzen Kryptowährungen, klar, es gibt äh, verschiedene Börsen, nicht alle Börsen handeln die gleichen Währungen, also handeln die gleichen äh, Kryptowerte. Ja, dann muss ich erstmal auf x verschiedenen Börsen gucken. Aber das ganze Thema Token, da gibt es ja Token, die werden ja noch gar nicht gehandelt. Oder da sind Kryptowährungen, da sagt einer, ich habe eine Idee, wir machen, setzen auf Ökostrom, Nachhaltigkeit und noch vier, fünf andere Punkte sind für uns wichtig. wo man sagt, okay, da müsste man eigentlich genauer hingucken, aber den finde ich ja so nicht im Internet. Also zumindest nicht ähm, wird der nicht auf einmal bei Market Coin äh, oder Coin Market oder wo auch immer, da ist der nicht, sind die ja nicht alle gelistet. Wie findet man sowas?
1: Genau, das ist auch wiederum etwas, wo man halt auch äh, dann bei den Managern schaut, oh, da gibt es auch verschiedene Sch Strategien. Also sprich, gibt Manager, die sagen, schau, ich mache nur quasi die Blue Chips, also die DAX-Version, also ich mache mhm. nur die, die ganz Großen. Aber da gibt es natürlich auch, die sagen, ja, nein, ich gehe mehr für das Mittelfeld weil äh, das ist spannend, da gibt es weniger Konkurrenz, das ist viel schwieriger. In unserem Fall, was auch wichtig ist, eine Differenzierung: wir machen nur äh, liquide Tokens, die man auch wirklich hier entsprechend handeln kann. Also es gibt ja dann wirklich das Thema von effektiven Venture Capper, also wirklich das Risikokapital in Startups, die Tokens, die kann man da nicht handeln oder da gibt es gar keine Liquidität oder vielleicht auf einer Börse mit einer kleinen mhm. Liquidität. Und wenn du dafür ein paar Millionen kaufst, dann, eigentlich den Ganzen, dann gehören dir alle Token schon. Und das sind dann auch so Probleme, wenn du dann wirklich tief in diese kleinen Namen gehst, das wird dann sehr schwierig. Die kannst du dann plötzlich nicht handeln. Und ähm, der Zugang, dass bei den Manager zum Beispiel, wenn sie jetzt eher in ich sage, diesen äh, MDAX, glaube ich, heißt das ja bei euch. Bei uns ist das der SMIM, äh, quasi diese mittlere äh, wo man beim Vergleich bei den Aktien sind dann ist auch dort wichtig, haben die Zugang zu Venture Capital, also sprich dieses äh, Risikokapital in der ganz frühen Phase, weil wenn die gute Drähte zur Industrie haben, dann sehen die natürlich früh, hey, was machen die, was machen all diese Kolleginnen und Kollegen, die sich ja ganz früh an den Projekten beteiligen, wo fließt das meiste Geld rein, weil das ist nicht nur Indikator für ein spezifisches Projekt, aber dann fällt dann plötzlich auf, hey, da werden ja Milliarden in Gaming, Sports, was auch immer investiert, der logische Schluss, das muss mit ein wenig Verspätung dann auch für uns spannend werden, sobald da genug liquide Projekte kommen. Also fangen wir schon früh an, das anzuschauen, auf dem Radar zu haben und auch wiederum dort, du siehst, das ist sehr komplex, äh, verschiedene Verstrebungen und Verbindungen, aber so gehen dann halt oft diese Fondsmanager und Managerinnen auch an die
0: Thematik heran. Ich finde es find spannend, also zum einen ist es zwar ein ganz neues Thema, aber das äh, Thema wiederum äh, Strategien und ähm, wie man diese handelt, das ist ja eigentlich ein ganz altes. Ne? Also wie gesagt, wie du schon sagtest, oder ich habe auch letzte Woche mit äh, professionellen Händlern gesprochen und da ist halt genau das Thema, wenn einer sagt, ja, die und die Strategie, funktioniert die überall? Und da sagt er natürlich, funktioniert die nicht überall, sondern es muss einen Markt haben, ähm, wo, wo das auch genügend gehandelt wird. Ne? Also wenn irgendwie eine Währung oder ein Währungspaar oder irgendwie ein Wert irgendwie zweimal in einer Woche gehandelt wird, dann äh, wird natürlich die Strategie ähm, nicht funktionieren, die, die eigentlich ausgerichtet ist darauf, dass was irgendwie permanent gehandelt wird. Ne? Und genauso ist es auch, dass, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, mit den, ähm, also diese Analogie, dass man letztendlich äh, die Strategien, die sind ja altbewährt, die funktionieren auch auf den neuen Sachen, aber dazu müssen letztendlich die neuen Werte bestimmte Parameter erfüllen. Ne, so wie irgendwie genau. ständige, ständige Verfügbarkeit und ein gewisses Handelsvolumen. Und dann ist ja, wenn ich jetzt einen privaten Händler mit einem institutionellen Händler oder mit jemandem irgendwie vom Family Office vergleicht, der richtig große Summen bewegt. Ja, natürlich äh, kann der nicht sagen, ich steige jetzt bei dem und dem Kurs irgendwie steigen wir ein. Weil wenn da wenn der Wert nicht stark genug gehandelt wird, dann macht er sich ja selber immer permanent höhere Kurse. Und das Gleiche ist auch, wenn er sagt, ja, wir haben jetzt irgendwie zwei Millionen Stück von irgendwas und wollen die auf einen Schlag verkaufen. Das muss ja dann auch in Tranchen verkauft werden, weil sonst würde derjenige sicher die, die eigene Marge oder letztendlich seinen Gewinn kaputt machen. Und das sind ja alles, ich weiß nicht, Prinzipien, Strategien, die funktionieren ja auf dem Aktienmarkt. Genauso wie auf dem Markt, der jetzt halt erst neu, neu gebildet wird.
1: Ja, also du eben Liquidität, ein ganz wichtiges Thema, das du angesprochen hast, das vor allem bei unseren Strategien. Ein nächster Punkt ist auch, warum es so ein Wachstum gab in den letzten ein, zwei Jahren und auch so Schlagwort Family Office, war auch das mhm. Thema Sicherheit. Weil plötzlich sind jetzt halt hier auch äh, Infrastrukturfirmen, äh, äh, haben sich hier entwickelt. Die hat wirklich um die Thema Sicherheit, also diese institutionelle, Gegebenheit, also diese Rahmenbedingungen schaffen können, weil das hat natürlich extrem gefehlt, du hast ein paar, auch die paar Börsen, da gibt es natürlich die großen Namen, die man kennt, die sind schon eher sicher, die geben einem schon ein bisschen mehr Sicherheit, aber auch für viele spezielle oder exotische Strategien, dann gab es die Coins einfach nicht auf diese Börse, es gab keinen Zugang und deswegen auch, damit dieser ganze Markt an sich, sich entwickeln kann, braucht das ja wiederum hier, es braucht die Infrastruktur, die ist extrem wichtig Eben Sicherheit, Verwahrung, auch Schnittstellen, dass du halt nicht, ich sage mal, so, eine 50 Logins haben musst und überall ein Login herumspringen, Aggregatoren, damit man eine Übersicht hat. Also, es sind alles Sachen, die sind sich langsam am entwickeln. Und desto mehr sich dies entwickelt, können dann natürlich auch die Strategien, die du erwähnst, mehr und mehr Fuß fassen. Auch mit Derivate. Da hast du zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, da kannst du schon wahnsinnig viele Derivate haben, da gibt es genug Liquidität aber dann halt für so kleine, unbekannte Tokens oder auch schon im Mittelfeld, da gibt es je nachdem gar kein Angebot. Also sprich, kannst du das auch nicht äh, beispielsweise absichern oder kannst du es halt nur quasi äh, dirty, wie man da schon sagt, äh, unsauber machen, indem du sagst, gut, dann kaufe ich halt einfach Bitcoin oder Ethereum, das sollte dann schon passen als Absicherung. Ja, das sind all diese Sachen, wo eben das ist sich am Entwickeln. große Schritte in den letzten ein, zwei Jahren und diese Schritte nehmen auch entsprechend exponentiell zu. Deswegen werden, glaube ich, da noch viel mehr Händler und Marktteilnehmer äh, hier auf dem Markt äh, auftreten.
0: Ähm, magst du uns zum Ende ähm, ein bisschen erzählen, wie man in solche Strategien investiert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich ähm, habe jetzt selber mal ein bisschen was probiert, ne, habe mir bei verschiedenen äh, Börsen ein Konto angelegt, habe was investiert und das hat dann aber nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne vorstelle, Jetzt glaube ich, will ich das Ganze in professionelle ähm, Hände legen. Wie letztendlich, ähm, wie funktioniert das? Also was muss ich, was, wie, was, wie, wie und wo muss ich da aktiv werden? Also, ah, vielleicht
1: noch ganz kurz davor, es gibt ja auch äh, passive, also Indexstrategien, die sind ja mehr und mehr am Aufkommen. Ähm, das ist dann auch sehr simpel, da kaufst du halt einen Index und da wird automatisch immer rebalanced, also verkauft und nachgekauft. Und dann hat man halt einfach bei den großen Themen, also wie in DAX, das so ein bisschen passiv mitläuft. Jetzt bei den aktiven Strategien, wie kann man mitmachen, wo kann man die finden? Äh, Im Moment immer noch schwieriger, die zu finden, weil äh, unter anderem auch solche Hedgefonds sind eigentlich meistens für äh, sogenannte qualifizierte Anleger gedacht. Und dieser Qualifizierungsstatus wird natürlich je nach Land, wird das variieren. Also und was, was sind meistens hier äh, Voraussetzungen? Das hat oft mit einem gewissen Vermögenstand zu tun oder es hat damit zu tun, dass man ein entsprechendes Finanzwissen hat, weil, was ist natürlich die Idee dahinter, und das ist nicht nur in Kryptos, das ist auch in alternativen Anlagen sonst, man will ja die Anleger schützen, man will vermeiden, dass Anleger, die nicht das entsprechende Finanzwissen haben oder ihr ganzes Geld, das sie besitzen, in eine Strategie setzen, die beispielsweise sehr spekulativ ist und das natürlich verlieren und dann quasi vor dem Scherbenhaufen stehen, das ist der Grundgedanke, man will jene schützen. Sprich, deswegen dieser Qualified Investor-Status ist etwas, das man braucht. Und finden, da ähm, gibt es oft natürlich in Publikationen, also ich sage jetzt auch wie auf deiner Show, da treten natürlich äh, Vertreter von solchen äh, Fonds oder Hedgefonds auf. Äh, da gibt es auch, ähm, ich würde sagen, dass du, wenn man so ein Bike. Äh, auch andere, zum Beispiel Cointelegraph, Coindesk oder all diese Krypto-Zeitschriften. Äh, Häufig findet man auch dort äh, entsprechende Beiträge von professionellen Anlegern, äh, die halt hier äh, über auch Blogposts ein bisschen die Information streuen. Also sprich hier, ich kann jetzt deswegen auch, gesagt, das ist ja auch meine Problematik, ich <lacht> habe nicht einfach eine Adresse dir angeben und sagen, zack, hier hast du quasi die gelben Seiten äh, von allen mhm. aktiven äh, Vermögensverwaltern spricht da auch Google, also nein, nicht nur, weil ich da gearbeitet habe, aber ja, klar, ja, klar. Google das mal, äh, schaut es raus. aber ich glaube auch vor allem, wenn man so mal das thematisch sagt, hey, ich finde Gen Gaming mega spannend, oder ich finde DeFi mega spannend, dann kommt man auch häufig, wenn man durch diesen Rabbit Hole äh, quasi die, die Reise fortsetzt, merkt man plötzlich, ah, das ist ein Name, der taucht immer wieder auf, diese Firma ist sehr bekannt, und natürlich Social Media, wir haben auch über Twitter, Discord, uh, Reddit-Channels, Telegram gesprochen, sind natürlich auch viele von diesen äh, Teilnehmern äh, vertreten.
0: Ich ich habe jetzt ähm, ich bin in verschiedenen Discord-Gruppen. Da lese ich, da gibt es unheimlich viele Leute, die ganz, ganz spannende NFT-Projekte ins Leben bringen wollen. Was mir aber bei fast allen auffällt, es fehlt immer noch eine Kleinigkeit, ja dass die sagen, also wir suchen noch jemanden, der das und das kann oder der Marketing macht oder was auch immer. Das ist, viele Sachen sind, also man erstmal ist da ein wahnsinns in dieser ganzen Community. Du merkst, da sind unheimlich viele junge Leute, die wollen einfach, die wollen was bewegen. ja Und die sind wahnsinnig kommunikativ. Der Austausch untereinander ist auch irre. Da ist dann weniger wie in anderen Fällen, wo man sagt, ja, ich weiß jetzt was, das kann ich dir aber nicht erzählen, weil das ist total geheim. Ja, sondern dass die Leute, also die ergänzen sich auch viel mehr. Ne? Gerade diese Discord-Gruppen, früher waren das halt Foren, das ist aber heute alles viel aktiver ähm, und irgendwie auch mehr ein Zusammenhalt, was mich auch dazu bringt, dass ich gemerkt habe, ähm, sagen wir mal so Fonds, früher hat der Fonds hat bestimmte Sachen rausgegeben, dann konntest du die kaufen oder du konntest sie nicht kaufen. Ja, und heute agieren die Fonds ja mit ihrer Community. Ja, da ist ja dann theoretisch möglich, dass ich jetzt zum Beispiel dich oder einen Fondsmanager anschreibe und sage: Ich habe da irgendwie eine Kryptowährung entdeckt, die ich für spannend finde. Ne? Dann wird er natürlich nicht sagen: Super, Stefan, die nehmen wir morgen direkt auf, sondern der wird da ein professionelles Auge drauf werfen und dann relativ schnell sehen, dass er sagt: Okay, kommt für uns nicht in Frage aus den und den Gründen oder aber hatten wir auf dem Schirm. Oder eben auch nicht, weil wie dieses wie schon gesagt mit diesem Rabbit Hole, es kommt ja permanent immer was Neues hinzu. ja Und diese ganze Interaktion und Kommunikation in der Szene, ähm, die ist, glaube ich, auch einmalig. Ja, Aus also das ist
1: schon, ich glaube auch vor allem, weil es so jung ist und noch so klein der Markt, hat man auch auch nicht das Gefühl, dass hier jemand äh, quasi mein, mein Kuchenstück weg ist. Also spricht mm. der Austausch. Also wenn ich schaue mit Kollegen, die in ich eigentlich Konkurrenten sind, aber da auch letztens wieder ausgetauscht, hey, Die die Fonds habe ich mir angeschaut, vielleicht solltest du auch mal einen Blick drauf werfen. Also man tauscht sich da einerseits aus und auch auf deinen Punkt, äh, beispielsweise wie auch in Fondsmanager, investiert haben, die DeFi anschauen, ist das auch äh, ein Teil von ihrer ganzen Analyse, dass sie sagen, wenn ich so ein Projekt, ein DeFi-Projekt anschaue, dann mache ich eine klassische Finanzanalyse, äh, wie man das sonst bei Aktien gemacht hat, weil da gibt es ja. Äh, Gebühren, das heißt, wir haben einen Umsatz, wir können User, also können ein bisschen ein Modell rechnen. Dann schauen sie aber auch zum Beispiel technisch an, weil das ist schlussendlich auch ein Tech-Produkt. Also auch hier wiederum die Frage, die, das Team, wo das, wo, was dahinter steht, was versprechen die alle so? Liefen die auch ab? Kommen all diese Features oder ist das einfach ein Blabla -Bla und es passiert nie etwas? Und zu guter Letzt auch so die Thematik, genau Community, weil Krypto äh, Marketing, also jetzt gerade letztes sieht man natürlich, dass der Crypto.com und so die machen wahnsinnig viel mit Sport, sei das Formel 1 oder der Fußball, aber bis dahin, die haben fast kein Marketingbudget gehabt, weil äh, da war ich auch auf dabei in 2017 hat äh, mit dieser ganzen ico geschichte, geschichte mhm. Facebook, Google ja allen den Stecker gezogen, gesagt nee, die kommt uns nicht mehr auf die Plattform, jetzt ab und zu machen sie wieder, äh, lassen sie Leute äh, gewisse Geschäfte zu. Aber allgemein hat man denen den Stecker gezogen. Also sprich, was bleibt einem? Die Community. Das muss organisch wachsen. Deswegen auch in der Analyse ganz wichtig, haben die Community, nicht nur wegen Marketing, aber hat auch auf einen einfachen Grund, das ist die Tech-Lösung. Die braucht Nutzer. Wenn niemand eine Plattform benutzt, dann ist sie ja wertlos. Dann bringt die ganze Geschichte nichts. Und das ist natürlich auch spannend, halt in diesem ganzen Ansatz durch diese Tokens. kann Plötzlich können alle für ganz wenig Geld in Anführungsschluss nicht nur Teil der Community, aber sondern auch Teil des Projekts, Teil der finanziellen Aussicht äh, werden und teilhaben als Eigentümerinnen und Eigentümer. Und natürlich, das sind die besten marketing die man schlägt. Leute, sagen, ja, mir gehört, äh, 0,00 Prozent oder vielleicht sogar mehr. Das ist ein super Ding. Ich brauche es, ich bin investiert. Da schlägt man die Werbung drum. Und so kann man wachsen und User akquirieren.
0: Also ich sehe ich vor allen Dingen... Ähm Gerade es gibt, es gibt ja verschiedene Projekte, die dann auf verschiedenen Coins oder verschiedenen Währungen letztendlich ähm, ähm, aufgebaut sind. Und da merkt man irgendwie ganz schnell, sind das smarte Projekte, so nach dem Motto, das ist sowas wie irgendwie Crowdfunding 2 oder 3.0, wo es wirklich darum geht, ich will Teil des Projekts sein, was du schon sagst. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass ich heute was für 0,0002 Cent gekauft habe und es heute irgendwie fürs 20- oder 40-fache, also sag mal dieser Investorengedanke, der ist ja dann bei vielen gar nicht, weil sie sagen, ich glaube langfristig an das Projekt. Dadurch, wenn du viele solcher Mitglieder hast, kannst du natürlich ganz anders wachsen, als wenn du weißt, na okay, 80 Prozent meiner Leute ähm, werden den Token oder werden von der Währung die Finger lassen, wenn sie irgendwie das Doppelte oder Zehnfache innerhalb weniger Zeit verdient haben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz anderer äh, Gedanke, der ganz andere äh, Ansatz und ich glaube auch viele, also viele, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, häufig sind die Leute auch hier Rebellen. Die wollen etwas bewegen, die wollen etwas umwerfen, die wollen etwas Neues kreieren und das ist natürlich ein anderer Mindset. Dass auch diese Crypto-Community ist relativ gesehen immer noch super klein und vor allem halt die Schwergewichte in dem Bereich und ja viele, ähm, man kann sie als Visionäre bezeichnen oder ähm, auch, auch häufig äh, schon fast Gläubige da gibt es ja auch äh, genug Beispiele, aber Ankerum, das ist, das ist für solche Tech-Projekte auch extrem wichtig, weil das ist so hart. Der Weg ist so lange, so steinig und so riskant, dass wenn das Core-Team hat wirklich nicht komplett dran glaubt, dann können sie auch nicht all diese Rückschläge verdauen, weil, ähm, wie gesagt, die, also viele wollen ja effektiv die Welt revolutionieren und das ist keine einfache, keine schnelle und, ähm, allem halt einfach nicht schnell gemachte Thematik und da braucht es aus da braucht es schon fast einen religiösen Glauben äh, zuteil. Deswegen auch Bitcoin, häufig redet man von den Bitcoin Maximalists, weil ähm, ja, die, also die Leute braucht es wirklich so ein Projekt voranzutreiben. Weil bei vielen, ich meine, es ist schwierig, es ist, es ist sehr tough. Und wenn da ein bisschen Widerstand kommt, dann, äh, dann sind natürlich viele gerade jene, die halt sagen, gut, äh, war schön, aber äh, lassen wir vielleicht lieber sein.
0: Magst du mir äh, zum Abschluss noch mal kurz, dass ich die äh, für unsere Zuschauer noch mal die Internetseite nennen, dass ich die noch mal kurz einblenden kann? Ah, klar. Ähm, wir sind auf .alt, also äh,
1: digital.com. Äh, Und das Alt steht halt für Alternative wie
0: Alternative Anlagen. Okay. Mhm. Dass man sich da mal so ein bisschen informieren kann, was du jetzt so ganz grob im Allgemeinen ähm, angesprochen hast. Ja, dann würde ich sagen, Mensch, 47 Minuten schon, ähm, da haben wir doch äh, viel geschafft. Ich fand das Thema wahnsinnig spannend, weil es irgendwie zwei Welten miteinander vereint. Auf der einen Seite die das ganze Analyse, die ganzen Analysen und ähm, Trading Operationen, die es halt aus dem klassischen Bereich gibt, kombiniert halt mit einem absolut neuen, also wirklich neuen äh, Kryptobereich. Der äh, bisher noch äh, nahezu grenzenlos scheint. Ich danke, das ist eine sehr Schweiz. ich danke dir ganz herzlich, Marc, dass du heute bei uns warst und ähm, halt uns da gern offen im Laufenden, ähm, wie sich euer Fund entwickelt und was es da in Kürze Neues gibt. Sehr gerne, Stefan, war mir auch eine Freude und äh, vielen Dank.